0: Olá, 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 boa noite, sejam muito bem-vindos a mais um Estudo Bíblico de toda segunda-feira, cá estamos nós para juntos estudarmos a Bíblia de maneira descontraída, mas ao mesmo tempo profunda e abençoar demais, demais a tua vida, estou empolgadaço. É um assunto muito legal que a gente vai conversar oito, hoje, por isso já prepare as suas perguntas, porque isso aqui vai abrir um leque de perguntas possíveis que talvez você tenha no seu coração somente. na sua mente. A gente está aqui na onda dura num período que nós chamamos de intertema, nos temas nós nos aprofundamos no texto bíblico de maneira consecutiva, expositiva, e aí, para dar um respiro entre um tema e outro, nós tiramos uma ou duas semanas para conversar sobre um texto bíblico aleatório que entendemos que era necessário para a igreja escutar nesse período de tempo. E o texto e a porção que nós escolhemos para esse intertema dessa semana, enquanto aguardamos o próximo tema que começa na semana que vem, que, aliás, já vou dar spoiler, é o MESH, Sobre família, relacionamento, casamento, assim por diante. O texto que nós escolhemos para estudar nesse intertema agora é 1 Coríntios, o capítulo 8. O... Perdão. 2 Coríntios, o capítulo 8. E é o texto que a gente vai estudar do verso 1 até o verso 15. O Renan estudou 1 Coríntios, capítulo 8, né, Renan? <risos>
1: Fica para a próxima. <risos> Fica um dia próximo. vai usar,
0: né? É verdade, é verdade. Vamos estudar Aham. a Bíblia todo um dia e a gente chega em 1 Coríntios 8. Aí. Mas é isso, quero também apresentar a nossa bancada de toda segunda-feira, o nosso
2: time titular aqui, pastor Gezeriel. Boa noite. Boa noite, boa noite. É isso aí, estamos felizes, cada vez mais Felizes Feliz alegres. demais, né? Feliz demais, aliás, ontem descobrimos, é. né? Aqui, ó, papai da Ana Liz. Olha Sogro aí, do ela. Zion. não. Não é palhaçada, não. Aqui, ó. Ana Liz, minha amada filha vai vir ao mundo em março de 2022. Maravilha. E eu tô muito empolgado e também já vou comprar o um 38. Essa aí é, pô. Vou ter que começar a treinar mais. Já falei até com o personal ontem, ó, pessoal. Vamos começar a treinar que é menina.
0: Também, também, também. Também estou muito empolgado, muito feliz pela vida da Ana
2: Eu tô muito feliz, cara. É uma menina maravilhosa. Acho que... Sempre falam que a menina é apegada ao pai, né? Então... Enfim, eu estou muito feliz, estou empolgado demais. Muito Ana bom. Liz. E aí, Renan, tudo bom? Tudo bem. Feliz,
0: filme forte para mais uma segunda-feira? Forte. Tamo aí, né? Que bom. Mais Gente, uma semana. Aliás, deixa eu mandar um abraço aqui especial para a galera da região lá do, do meio-oeste de Santa Catarina. Lá galera de Fraiburgo, Caçador, Videira, da Onda Dura Online. Estive pregando em Caçador e a gente teve um tempo de comunhão. Amei ter esse tempo lá com eles e queria mandar aqui um abraço especial para a galera aí de Caçador, Videira e Fraiburgo,
2: da Onda Dura Online. Perfeito, é isso. perfeito. Muito bom. Só um, um comentário aqui que eu acho importante a gente fazer, é que Marcos foi maravilhoso. Eu acho que foi o tema que a gente ficou mais tempo, talvez até na história da Onda, a gente ficou o okay, quê? Umas... Acho foi quase cinco meses, né? É, cara? foi um temaço. E eu acho assim, ó. Jesus Cristo em todas as pregações, falando alto, latente, foi um tema onde houve muita conversão. É. Quando o evangelho ele é exposto, não tem, né? E sabe, foi uma benção. A gente pôde mostrar por meio da vida de Jesus o quanto nós precisamos crescer e amadurecer. Marcos foi incrível. Foi incrível, eu acho que foi um dos temas que mais me edificou. E eu aprendi demais. É. Foi
0: maravilhoso. E, aliás, fica aqui a abertura para você também colocar aqui nos comentários o que Deus mais ministrou a você durante o tema de Marcos, ali de a chegada no texto de Marcos, enfim. Uhum. Porque eu também curti demais, foi maravilhoso. E aliás, teve muitos frutos, né? Uhum. Não sei uhum. se você viu lá a postagem que eu fiz, mas esse último mês nós estamos recebendo na nossa igreja global cerca de 795 novos uhum. membros. Se filiando, se amembrando à nossa igreja. Isso é fruto, obviamente, da pregação do Evangelho. Glória a Deus. Muita uhum. salvação, muito batismo. Ontem o Gerson mandou as fotos do batismo lá de Floripa. Floripa. Maravilhoso, muito maravilhoso. Deus. O Jaco mandou as fotos lá dos batismos da onda dura Curitiba. Enfim, Deus tem feito algo maravilhoso Glória e fruto da pregação do Evangelho. Glória a Deus por isso. Uhum. E aliás, deixa eu aqui também dar um aviso, um jabá muito legal, muito importante. A Onda Dura está extrapolando as fronteiras e, por esse motivo, então, vamos dar consequência e sequência ao nosso trabalho lá em Portugal. Até então, nós tínhamos os nossos grupos pequenos e agora, então, estamos formalizando o início da plantação da Igreja Onda Dura em Portugal, agora que no legal. mês de outubro. Vai estar tá eu e o pastor Eloy indo lá em Portugal, no dia 9 de estaremos em Lisboa e no dia 10 estaremos em Porto para podermos, enfim, juntar os irmãos e juntos sonharmos com aquilo que Deus vai fazer em Portugal e a partir de Portugal. Então, esteja orando por isso. Se você conhece alguém de Portugal, conecte-se aí a nós, vá lá no perfil Onda Dura, enfim, conecte-se a nós, porque eu tenho certeza que vai ser bênção demais para Portugal e futuramente também para a Europa como um todo. Outro spoiler aqui de aviso, olha só, presta atenção. Dia 22 de outubro, guarda essa data, mais para frente você vai saber, tá bom? Dia 22 de outubro vai ser um dia especialíssimo. Feito todo o Jabás, feito tudo, com certeza você já deixou o like no vídeo, a gente vai então para o texto bíblico, 2 Coríntios capítulo 8, vamos é, estudar do verso 1 até o verso 15. Mas antes de nós irmos para o texto bíblico, eu quero aqui dar uma, uma breve introdução a carta de 2 Coríntios, Coríntios para que você não fique perdido no texto entenda um pouco o contexto que a igreja de Corinto estava vivendo e a igreja de Cristo, de modo geral, estava vivendo. A segunda carta aos Coríntios é escrita pelo apóstolo Paulo, por volta do ano 55 ou 57 d.C., nesses meandros aí, possivelmente... Durante um momento onde o apóstolo Paulo estava na região da Macedônia, na terceira viagem missionária dele, ele endereça essa carta à igreja de Corinto para corrigir os erros daquela igreja. E Até, inclusive, é muito curioso saber que o intervalo entre a primeira carta aos Coríntios e a segunda carta aos Coríntios possivelmente é só questão de alguns meses Paulo escreve a primeira carta e você sabe que o teor da primeira carta é tiro, porrada e bomba e ele escreve a segunda carta, tiro, porrada e bomba é, Paulo exorta corrige, alinha a igreja de Corinto em relação aos pecados que eles estavam cometendo e também em relação à ordem no culto, à maneira como eles estavam lidando com a igreja, vivendo a igreja e Paulo então vai tecendo é, comentários e tecendo argumentos e trazendo ensinamento apostólico para que eles estivessem na direção correta como igreja. Na primeira carta aos Coríntios já o apóstolo Paulo menciona a respeito de um levantamento de ofertas que ele estava fazendo pertinente a uma circunstância que a igreja de Jerusalém estava enfrentando devido à perseguição que o imperador Cláudio deflagrou contra os cristãos em Jerusalém, então lá na primeira carta ele já menciona, olha, a gente vai coletar ofertas, portanto separe todo, toda, todo primeiro dia da semana uma oferta destinada para Jerusalém, porque então vão enviar Tito para que Tito possa coletar essas ofertas. E lá... Na segunda carta aos Coríntios, o apóstolo Paulo é mais robusto nos comentários a respeito das ofertas e, inclusive, trazendo uma teologia a respeito das ofertas com diversos princípios extremamente vitais e importantes a respeito de como lidar com o dinheiro na realidade do Novo Testamento. Nós vamos passar pelo assunto das ofertas, mas, obviamente, também iremos aqui tocar no assunto do dízimo e como é encarado o dízimo no Novo Testamento e essas diversas... É dúvidas e indagações que cristãos sinceros têm a respeito de como lidar com o dinheiro, a igreja, o propósito, o chamado e a missão de Cristo é, para a igreja. Então, nós vamos agora nos et na segunda carta aos Coríntios, o capítulo 8, do verso 1 em diante, dentro desse contexto onde Paulo está incentivando a igreja de Corinto a ofertar para poder é, atender as demandas e necessidades dos cristãos da região da Judéia que estavam sendo perseguidos em muitos estado de pobreza. Ok?
2: Eu só, só um, um, claro. um, um, queria acrescentar um, algo com relação ao contexto. Essa fome toda, ela tinha sido profetizada por um dos profetas é daquele verdade. tempo, chamado Ágabo, e esse profeta, ele se levanta numa das reuniões, esse relato está lá em Atos capítulo 11, e ele prediz de que, de fato, uma fome assolaria o Império Romano na qual essas igrejas faziam parte então toda essa fome já havia sido predita por um profeta então de fato isso estava acontecendo nesse mesmo período os cristãos da judéia eles são expulsos de Roma né? os judeus que se converteram ao cristianismo por conta dessa convicção deles, é, tem um outro senhor que não é o César e tudo mais, e tudo isso obviamente começou a pesar no bolso deles, então eles estavam de fato passando por um momento de extrema pobreza e necessitavam então da ajuda de outros irmãos, então basicamente esse é o, o pano de fundo, né? é, corroborando aí com o que o pastor Lipão falou, tinha fome, o profeta tinha dito, todas as igrejas estavam muito necessitadas, mas Coríntios a igreja de Corinto era uma das igrejas que estava numa região um pouco mais privilegiada. Por Os assim dizer. Né? Corintianos, né? Corintianos. Que, aliás, depois de sete jogos, é, venceu do Palmeiras. Eu
0: tô falando, Gênesio Desgraçado. Vem que é sucesso, vem que é sucesso. É, a igreja de Corinto, ela era uma igreja... É, bem-sucedida, próspera, por conta até da região de região. Corinto, que era uma região muito próspera culturalmente, era um, um, um caminho onde se passava muito comércio e, por isso, ali circulava muito, muita renda, muita receita. E, portanto, os cristãos, em consequência disso, eles eram prósperos. E é muito interessante... Falarmos a respeito disso, até porque dá essa noção de unidade da Igreja de Cristo uhum. e de coparticipação no Ministério de Cristo, vivido ali pelas igrejas do primeiro século e que, certamente, deve ser o Espírito vivido pela Igreja nos nossos dias também. Uhum. Dito isso, então, vamos para o texto bíblico. Vamos começar lá em 2 Coríntios, capítulo 8, do verso 1 em diante. É, pode ler para nós que está com a Bíblia aberta. Geis?
2: Estamos aí, Renata também.
0: Renan, lê ali, Renan, verso
2: 1.
0: Irmãos, quero que saibais como a graça
1: de Deus foi concedida às igrejas da Macedônia, pois a intensidade da alegria e a extrema pobreza deles transbordaram em riqueza de generosidade,
0: e isso em dura prova de tribulação. Muito bom. Então, o apóstolo Paulo, ao incentivar a igreja de Corinto, ele vai usar o exemplo da igreja da Macedônia, uhum. que inclusive, supostamente, era o lugar onde ele estava. Então, era algo que ele estava registrando aos olhos nu aquilo que estava acontecendo ali com a igreja da Macedônia, e usando desse exemplo, então, ele encoraja a igreja de Corinto também a ofertar generosamente, que é o que vai suceder ali nos próximos versos. Uhum. O contexto, então, da igreja da Macedônia era um contexto de extrema pobreza. Até, inclusive, eu estava dando uma pesquisada acerca do termo utilizado por Paulo na carta e quando ele fala a respeito do estar em extrema pobreza, ele está falando sobre um status de miséria. Não é uma pobreza no sentido de ah não posso comprar um iPhone. Uhum. É uma pobreza no status de ter dificuldade de arrumar comida para comer, para sobreviver. E essa igreja, a igreja da Macedônia, ainda nesse estado, a exemplo da viúva pobre, age de maneira generosa, ofertando generosamente para a causa de sustento da igreja em Jerusalém. Uhum. E aí, o que vocês têm a dizer sobre isso?
1: Eu acho interessante que, é, normalmente, o pastor precisa incentivar, encorajar a igreja a ofertar, a dizimar, a contribuir. É, e o que me parece é que, no caso da Igreja da Macedônia, eles são movidos por um desejo. Eles não precisam ser encorajados. Isso foi gerado dentro do coração deles pela graça de Deus. É. É, eles mesmos se propõem a ofertar, a contribuir. Né? Uhum. Eu acho isso interessante, né? essa, essa inversão. assim, Quem é transformado é. pela graça, muito contribui. Né? Porque tem uma... Não é que a pessoa
0: está pagando o que Deus fez, uhum. mas é que ela se sente grata, né? É. Uhum. Na verdade, esse é o grande argumento que o apóstolo Paulo vai construir nos próximos versos que nós vamos ler. O grande argumento que Paulo está levantando é exatamente esse. O argumento de que a igreja da Macedônia era movida pela consciência do Evangelho. Uhum. Eles ofertavam porque tinham consciência do Evangelho. E isso, inclusive, já de antemão, é, entra na questão do próprio dízimo, né? Porque, por exemplo, quando nós olhamos a respeito da prática do dízimo, certamente nós não podemos olhar de maneira, é, eu diria, desconsiderando todo o contexto do Antigo Testamento. O dízimo no Antigo Testamento tinha uma conotação de revelação didática que foi cumprida em Jesus. O dízimo, ele tinha uma conotação de é, oferta, de sacrifício, tinha uma conotação de um preço a ser pago e assim por diante, e que, de fato, em Cristo, isso foi vencido. Porém, ainda que o dízimo, para o dizimista no Antigo Testamento, houvesse uma conotação sacrificial apontando para aquilo que Cristo faria, ele também tinha uma conotação moral, uma vez que, por exemplo, o próprio profeta Malaquias vai dizer e incentivar a, 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 o povo de Deus é, lá no contexto judaico pós-exílio babilônico a serem dizimistas para que houvesse mantimento na casa do Senhor. Portanto, o aspecto moral do dízimo no Antigo Testamento é um aspecto que aponta para a necessidade de patrocinar a obra de Deus, e isso é muito legal que o Renan puxou, porque justamente pega carona nesse sentido de que agora no Novo Testamento, agora sob a revelação de Cristo, e do, do, da salvação e do sacrifício feito por Cristo, nós não mais ofertamos ou dizimamos sob uma rege ritualística, mas ofertamos e dizimamos, usamos um padrão de contribuição proporcional para sustento da obra de Deus a partir da perspectiva da consciência daquilo que Cristo fez por mim e aquilo que agora eu devo fazer pelos outros, uhum. a exemplo daquilo que o próprio João vai dizer na sua carta em 1 João capítulo 3, verso 16, né? Cristo deu sua vida por nós, Agora nós devemos dar a vida pelos outros. E esse é o coração daquele que nasceu de novo.
1: E é interessante que se a gente for ler o texto aqui, em nenhum momento ele fala sobre o dízimo objetivamente, uhum. né? E essa questão que o pastor tocou, né, de que é, o dízimo é um é um é uma sombra que aponta para uma realidade que é cumprida em Cristo a gente consegue perceber no texto aqui pelos princípios que norteiam a contribuição. Uhum. Embora a, a situação aqui, como o pastor bem contextualizou no início, ela não seja semelhante à nossa nos dias de hoje, uhum. no momento em que estamos, né? Ou talvez para algum seja, né? Uhum. É, embora não seja semelhante, ainda assim os princípios eles são universais, Exatamente. eles permanecem, né? esses princípios eles são eternos, eles não mudam e devem ser aplicados e podem ser aplicados é, à questão do dízimo, que no caso, é, antes era um, era um fator externo, agora uhum. esses princípios dizem respeito... Há uma atitude de coração. É né, como a gente vai perceber bom. ali que são princípios internos, é. né? De generosidade, uhum. de, de doação, de gratidão uhum. e tudo mais, né? Uhum. Era
2: verdade... algo de fora para dentro, né? E agora é algo de dentro para fora. É. Né? E essa é uma característica do verdadeiro cristão. O verdadeiro cristão, ele responde a Deus em adoração. Ele responde com uma atitude de coração. Então, você percebe, né, que... A resposta que eles dão no meio de um momento de dificuldade é extremamente contrária à matemática humana, é extremamente contrária às razões humanas. Por isso que ela é uma, é, ela é uma atitude que ela é, ultrapassa limites emocionais e até mesmo racionais, uhum. porque ela toca em algo que é muito convicto a respeito do verdadeiro crente, mesmo que né? É, tudo cai ao meu redor, mesmo que as circunstâncias sejam contrárias, mesmo que isso me leve até mesmo a morrer, olha só a resposta dele. No mo... O Paulo deu esse contraponto muito certo. Eles têm sido provados com muitas soluções, mas a sua pobreza se transformou em algo completamente contrário daquilo que era natural para acontecer. Eles reteram. Porque na matemática do Mundana, qual que é? Cara, preciso guardar, preciso poupar, eu preciso poupar para que... Preciso me garantir. Me né? garantir para que depois e a resposta dele foi completamente diferente e isso nos faz olhar para para esse fato de que foi uma resposta de fato de dentro para fora foi uma resposta cultica por uhum. assim dizer foi uma resposta é, é, que estava subindo com um aroma agradável Litúrgica. ao senhor humanamente falando não fazia sentido mas foi uma resposta em adoração né e olha que interessante porque ele falou que transbordaram em rica generosidade porque eles não transbordaram em dinheiro, uhum. mas eles transbordaram em rica generosidade. Talvez a, a, o dinheiro que eles deram não chegou nem aos pés ao que, de fato, um cristão corinto tinha na sua casa, no seu cofre. Talvez até olhou para a oferta do cara e desdenhou, talvez. Né? Meu, tipo, pô, só a gente isso? pode lembrar
1: até da oferta da viúva pobre. Né? Da viúva Eram pobre. duas moedas, mas ela deu muito mais do que é. os ricos que depositavam grandes quantidades né, de perfeito, moedas.
2: Perfeito, perfeito. E essa questão né, do tipo... Cara, a minha oferta pode fazer o mínimo barulho lá, né? No, no, no gasofiláceo, pode só dar um, 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 né? Pô. Uma cintilada. É, uma cintilada. Agora, a grande verdade é que veio do coração. E uhum. é isso que o senhor enxerga. A, o, o transbordar ali não foi se é 10% ou 5%, ou o Antigo Testamento ou o Novo Testamento. Mas fato é que os cristãos receberam um novo coração. É. Que nada tem a ver com as coisas desse mundo, o apego às coisas aqui. Cara, e é interessante porque essa é uma das coisas que Jesus usa com o jovem rico, por exemplo, para mostrar se ele era ou não um dele. Uhum. Entende? Se ele era ou não um cristão. Abandona tudo que tem. Ele virou as costas e foi embora. Porque era muito rico. É. Tinha muitas bênçãos, mas era pouco generoso. É. E a igreja aqui da, da, da Macedônia foi justamente o contrário. Talvez não tinha muito dinheiro, mas transbordou em generosidade. Isso é, é muito, muito legal a gente entender.
0: Porque, por exemplo, para um cristão maduro ainda que a gente possa debater hermeneuticamente, exegeticamente a questão do dízimo, enfim, existem muitos debates ricos a respeito desse assunto, é... mas para um cristão maduro, ele já não é movido por essa questão de o quanto eu tenho que dar. Ele é movido por generosidade. É do líquido ou é do bruto? Exatamente. <risos> Porque, assim, por exemplo, eu, inicialmente, na minha vida cristã, por uma questão didática, de aprendizado, de sair da inércia, eu me comprometi em dar meu dízimo, eu me comprometi em dar 10%. Então, recebia alguma provisão, 10%, eu retirava e destinava à igreja. Com o passar do tempo, eu fui compreendendo o que era generosidade e que não dizia respeito ao mínimo que eu tinha que entregar, mas dizia respeito a um coração apaixonado por Deus e por sua obra. E quando então eu fui compreendendo isso, eu saí desse esquema de 10%. Eu destino para a obra de Deus uma porcentagem muito maior do que a 10% daquilo que eu recebo e eu não fico calculando o Endro, o Cominho e assim por diante, porque eu entendi que não diz respeito é, a um... Pagar uma conta, mas diz respeito a uma graça que Deus me deu de poder cooperar e participar da sua obra. E é, inclusive, isso que o apóstolo Paulo está dizendo. Olha só o que ele fala no verso 1. Queremos que saibam o que Deus em sua graça. Uhum. Olha que coisa maravilhosa. O apóstolo Paulo está falando que o ato de contribuir, a igreja da Macedônia, no ato de contribuir, foi agraciada. Portanto, Paulo fala a respeito da contribuição relacionando a graça. E, na verdade, Paulo vai falar seis vezes no capítulo 8 e no capítulo 9 relacionando o ato de ofertar com graça. Demonstrando de maneira muito clara que, né, para muitos que entendem dessa forma, na aliança da graça, a oferta também faz parte... A generosidade também faz parte, na verdade, faz parte para muito além, porque recebemos um novo coração e esse novo coração, então, precisa extrapolar em rica generosidade como a igreja da Macedônia. Uhum. E uma outra coisa que eu acho aqui uhum. é, interessante é o, o argumento que o apóstolo Paulo usa e que, para muitos, acaba sendo ofensivo, do exemplo. Uhum. O apóstolo Paulo pega a igreja da Macedônia fala para a igreja de Corinto, ó, olha para os macedônios, olha o que eles estão fazendo. Uhum. E eu digo isso porque, em certa medida, alguns irmãos é, têm problema de olhar para os outros e olhar para o exemplo dos outros numa ideia de que ah, eu não deveria me comparar. Porém, Paulo usa desse argumento comparativo para estimular as contribuições da Igreja de Corinto. E eu acho isso curioso porque nós temos que vencer isso. Precisamos aprender a olhar para a virtude dos nossos irmãos, das mais diversas, e admirar as virtudes deles aos pon ao ponto de
2: mirarmos, copiar essas virtudes Defeito. e termos as mesmas virtudes. Ele fala até, eu estou fazendo um teste de comparação é. com relação à bondade dos outros. Agora, é interessante que aqui no próprio texto, é, né, Heves, você estava comentando sobre essa questão de que é um, é um meio de graça e tudo mais... Paulo ele fala assim, ó, agora irmãos, queremos que saibam o que Deus em sua graça tem feito. Uhum. Então olha só, esse coração generoso não é um ato do próprio ser humano, mas em última análise nós somos instrumentos da graça de Deus uhum. na vida da própria igreja de Deus. É. Então olha só, o que o texto diz é o seguinte, o que Deus em sua graça tem feito por meio das igrejas. Uhum. Então olha só, Deus usa a nossa conversão para que nós, de fato, obedeçamos a Ele e abençoemos sua igreja. Nós somos esse canal de bênção. Uhum. Então, quando você tem um coração não generoso, você perde de ser um instrumento nas mãos de Deus, na qual Deus, em sua graça, quer nos usar. Então, assim, quando eu sou generoso, eu estou sendo um instrumento da graça de Deus. É. Esse é o ponto aqui, sabe? Muito, muito legal isso, cara. Muito legal, até porque é muito
0: prático, né? Uhum. Por exemplo... É, muitas pessoas que chegam no contexto da igreja, ou agora, estão chegando no estudo bíblico, agora nos acompanhando. Só estão acompanhando porque alguém foi instrumento de graça para poder abençoar a igreja, e a igreja poder montar a estrutura, pagar os seus obreiros, sustentar os seus obreiros, sustentar toda uma estrutura física para poder servir aqueles que não estão pagando por isso. Uhum e de maneira graciosa estão recebendo um favor que não merece porque não pagaram por isso, outros pagaram. E a contribuição tem essa conotação, a conotação de fazermos pelos outros aquilo que alguém fez por nós. Certamente, e primeiramente, acima de tudo, o próprio Cristo, mas olhando para a história da igreja, a grande verdade é que desde o primeiro século, muitos têm feito por nós, e nós só estamos aqui porque na Era da Patrística, porque na Era Medieval, porque na Era Reformada, porque no período das missões, porque no período das missões americanas, porque no envio de missionários é, pentecostais, reformados, americanos, depois do avivamento de Azusa, enviaram missionários sustentando eles aqui, abrindo espaço para a pregação do Evangelho, investindo em nós para que nós fôssemos alcançados pelo Evangelho. Portanto, uhum. o simples fato de ouvir a mensagem do Evangelho é uma graça, primeiramente, acima de tudo, que o próprio Deus concede a nós, é óbvio, porque ele é o conteúdo da mensagem, mas que também a Igreja de Cristo, em todo o tempo, sustentou esse ministério para que pudéssemos ser salvos.
2: Uhum. Maravilhoso. Eu, então, assim, eu acho que a gente perde demais... É, e aí, é claro, a gente não pode esquecer da, 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 do ponto, né, Hev, que a igreja foi manchada com relação às más condutas de, por exemplo, líderes religiosos, essa, essa exacerbação dos neopentecostais com relação à prosperidade, a teologia da prosperidade também, né? Então, as pessoas ficaram resistentes com relação à falar de dízimo oferta E aí, o melhor argumento que eles têm na ponta da língua, que é o argumento real, né? O dízimo é coisa lá do Antigo Testamento, verdade, bacana, em partes ele é um argumento é, válido, né? não podemos apelar para malaquias para uhum. pregar sobre roubar a Deus e tudo mais, em partes é muito bem intencionado, teologia bíblica e tudo mais, mas... Nós não podemos esquecer que o Novo Testamento, o padrão, ele aumenta. Um uhum. cristão, ele é alguém que queima no altar. Uhum. Um cristão, depois de ouvir a respeito do Evangelho da Graça, que Cristo se humilhou esvaziou-se a si mesmo, ele não tem outra coisa a não ser responder com a própria vida. É. Aí nós olhamos para o contexto do primeiro século, nós vemos os apóstolos de Cristo dando a vida por isso. Nós vemos pessoas comuns, pobres... É, contribuindo, e não somente isso. O texto continua dizendo que eles pediram para fazer ainda mais. Uhum. Não, gente, eu sei, eu, tô, eu sei que eu tô contribuindo, mas eu quero fazer ainda mais. Uhum. E olha que interessante, e o apóstolo Paulo olhava para eles e falava, cara, isso é uma graça de Deus sobre, a, sobre as nossas vidas. Nós não podemos parar, nós temos que continuar. Deus está fazendo algo por meio de nós, uhum. entende? Então acho que isso é o herói e, da história é o Senhor, né? E, no fim e das é, é
0: curioso saber, inclusive na, na, na carta aos Coríntios, na primeira carta aos Coríntios, o Apóstolo Paulo fala sobre aqueles que pregam por cobiça e assim por diante, e acerca do conteúdo da mensagem que é diferente do aspecto hoje de infelizmente muitos que se dizem cristãos pregando, enfim, acerca do conteúdo da mensagem ele disse tudo bem que prega o Evangelho. Não tem problema, é importante que o Evangelho seja pregado, que a mensagem, ainda que com motivações erradas, alcance o ouvido dos ouvintes e eles sejam salvos e regenerados pela mensagem do Evangelho. Isso é legal, por quê? Porque esse argumento usado para que eu não participe financeiramente da obra de Deus porque eu vi isso, porque eu vi aquilo, porque eu fiquei sabendo daquilo, ou disso, daquilo, outro, enfim, é um argumento que, biblicamente, não faz o menor sentido. Não faz o menor sentido. E outra questão é que, ainda que haja essas realidades, e, enfim, não tem como nós é, fazermos vistas grossas a essas realidades, precisamos perceber também que, primeiro, se tratando da Igreja de Cristo, são exceções raríssimas, e essas exceções raríssimas, inclusive, é, a gente nem pode considerar muito Igreja de Cristo. Então, é uma dificuldade muito grande nós associarmos e nos associarmos a algumas é, metodologias usadas por alguns, porque é difícil, inclusive, considerá-los irmãos na fé. Portanto, nem entra no meandro daquilo que nós estamos falando, naquilo que nós estamos ensinando e naquilo que estamos fazendo como Igreja de Cristo nas mais diferentes denominações, comunidades assim por diante. Enfim, vamos prosseguir no texto bíblico. Você leu o verso 2, Renan? Não lembro. Eu li, aham. Uh -huh. Ok. Três em diante? 3. Vamos lá para o 3.
1: Porque posso dar testemunho de que deram de livre vontade na medida dos seus bens, e até mesmo acima disso, pedindo-nos com muita insistência o privilégio de participar da assistência
0: em favor dos santos. Ok. Olha só. Paulo... Como falamos anteriormente, possivelmente estava relatando o que ele estava vendo lá na Macedônia e quando ele olha para aqueles irmãos em dificuldades financeiras, em dificuldades reais, ele dá testemunho de que deram não apenas o que podiam, mas muito além disso. E aí então Paulo fala sobre o aspecto da oferta. Qual aspecto? tem a ver com o coração, tem a ver com voluntariedade. Uhum. Eles queriam fazer isso. Eles eram movidos por um sincero desejo de participarem daquilo que Deus estava fazendo. Inclusive, ontem, uhum. quando eu estava pregando esse texto, isso foi uma das afirmações que eu fiz. né? O quanto é maravilhoso você fazer parte de algo que é maior do que a sua vida. O quanto é uma graça... Você ser liberto da sua mesquinharia, liberto do seu clã tão pequeno, tão fechado, tão efêmero e participar de algo tão relevante que Deus está fazendo desde a da saída de Adão e Eva do Jardim até hoje. Quando nós participamos das mais diversas formas, mas também financeiramente da igreja, nós estamos participando de um projeto multiétnico, de um projeto multigeracional, de um projeto multinacional daquilo que Deus está fazendo em todo o tempo. E óbvio que isso é algo maravilhoso, é algo
2: inexplicável. Eu acho, eu acho interessante aqui, né? Posso testemunhar que deram não apenas o que podiam, mas muito além disso, e o fizeram por iniciativa própria. Eles nos suplicaram repetidamente o privilégio de participar da oferta ao povo santo. Esse povo santo era aqueles irmãos que estavam em dificuldade, né? que estavam passando por esse momento difícil e tal. É, e acabou que esses irmãos que estavam nas igrejas da Macedônia, é, eles fizeram isso e apresenta aqui no final do texto o motivo por, pelo qual eles fizeram isso. Fizeram mais do que esperavam, pois uhum. o seu primeiro passo foi se entregar ao Senhor. Então, uhum. eles só fizeram isso... E aqui entra de novo o heroísmo que não pertence ao ser humano, mas ao uhum. Senhor. Eles só fizeram isso porque eles se entregaram ao Senhor. Logo, uhum. qual que é a ideia? Quem, que se entrega, quem se entrega ao Senhor age dessa maneira. É. Quem se entrega primeiramente ao Senhor entende o que, que é generosidade. Enfim, eu acho que é importante assim. Porque ele fala sobre tudo isso que eles fizeram. Uhum. Por meio da graça do Senhor. E no final ele diz, pois... Eles fizeram tudo isso de novo, né? Ele volta de novo, pois eles se entregaram ao Senhor primeiramente. Então, é. de novo, né? é f... o dar a mais repetidamente. O incentivo é porque, de maneira prática, foi os irmãos da Macedônia que tiveram isso e o exemplo deles é muito bom porque eles estavam em dificuldade. Mas todo cristão é convocado a isso porque o verdadeiro cristão, ele age dessa maneira. É. O verdadeiro cristão que se entrega primeiramente ao Senhor, ele vive dessa forma. Ele é. tem um coração queimando no altar. Eu costumo dizer que isso daqui... É a
0: equação do verdadeiro cristianismo. Como assim? Nós nos entregamos primeiramente ao Senhor, mas entregar-se ao Senhor é algo que pode ser muito subjetivo e intangível. Então, para tangibilizar e objetificar a nossa fé ao Senhor, nós materializamos elas, ela nos entregando à Igreja de Cristo. Portanto, aquele que se entrega ao Senhor precisa também entregar-se a uma comunidade de fé que professa a fé em Jesus e ali ele possa viver aquilo que ele diz crer. Caso contrário, a sua fé é hipócrita, ela é mentirosa, ela não é viva, ela não é real. Se nós dizemos que cremos, cremos em Cristo, mas não existencializamos a nossa fé através de uma entrega a uma comunidade, ao Atra, através de uma entrega uns aos outros Nós estamos assinando embaixo Que na verdade não nos entregamos ao Senhor Portanto, nos entregamos ao Senhor E entregamos-nos à igreja E isso é um aspecto interessante Porque inclusive vai de encontro Contra esse comportamento Que tem se popularizado nos nossos dias Que eu denomino como anarco-religioso Que é a ideia de que eu posso viver Uma experiência transcendental com Deus A Bíblia sem viver e materializar essa fé num aspecto litúrgico, num aspecto cúltico, num aspecto comunitário, que é a vivência da igreja. E aqui o apóstolo Paulo e toda a igreja primitiva deixa muito evidente para todos nós é que a entrega ao Senhor ela tem uma materialidade. E a materialidade da entrega ao Senhor é a entrega à igreja dele. A igreja dele essencializada através da comunidade de fé que se reúne em diversos lugares.
1: É, eu acho até que é bem nesse ponto que as pessoas têm dificuldade de imitar a oferta de outros, né? No caso aqui Paulo dando o exemplo da igreja da Macedônia e alguns que enxergam isso de maneira meio repulsiva, né? Porque é, em outro momento, a gente vê que Paulo pede para que os cristãos olhem para ele e sejam imitadores dele, porque ele é imitador de Cristo. Uhum. As pessoas querem ser imitadoras de Cristo ou imitadores dos irmãos nesses aspectos mais subjetivos, digamos assim, uhum. da, da fé né e não tão tangíveis. Agora, quando toca no ponto de você tornar a sua fé real, isso é. se perde. né uhum. é, Todo mundo gosta de ler... É, Bibliografia cristã, tipo, a, a história do, da vida do Spurgeon, a história da vida dos pais da igreja. Por quê? Porque isso, de alguma forma, encoraja a nossa fé. Uhum, uhum, Mas isso não quer dizer que, é, por exemplo, né, a gente lê sobre os mártires que deram uhum. sua vida, que morreram e etc. Uhum. Mas será que a gente estaria disposto a dar a nossa vida também, a tornar é.
0: tangível isso? É. Né? Aí é outra história. Né? É isso aí. Vamos continuar no texto, então. É, paramos no verso 5, fizeram até mais do que esperávamos, pôs o seu primeiro passo exatamente, vamos para o verso 6. Por isso pedimos a Tito que inicialmente encorajou vocês a contribuírem que os visitasse outra vez e os animasse a completar esse serviço de generosidade. Completar por quê? Porque desde a primeira carta, semanalmente estavam havendo coletas nos cultos. Isso também é uma outra coisa curiosa e interessante, na reunião pública da Igreja de Corinto havia o espaço das ofertas. Eu digo isso porque eu já ouvi muitos cristãos modernex né? é, repudiarem a ideia da coleta de oferta no culto público. Eu também penso que seria legal... Enfim, que todo mundo entendesse isso de maneira unânime e que não fosse necessário bater na tecla. Porém, a própria igreja de Corinto era incentivada pelo apóstolo Paulo em todos os cultos coletarem oferta. Portanto, a base, o fundamento bíblico para a coleta em todos os cultos é clara. Apesar de nós, como onda dura, é, nós sermos muito sucinto nisso em relação nos cultos, porque nós queremos ensinar a igreja e a membresia da nossa igreja a não ser movida por estímulos emocionais, mas a serem movidas por entendimento bíblico de participarem das ofertas. Porém, as coletas aconteciam todos os cultos uma vez por semana, no primeiro dia da semana, conforme Paulo vai falar lá em 1 Coríntios, capítulo 12, se não me engano.
1: Parece que esse desejo de tirar as ofertas do culto é só uma maneira de não ser confrontado é. pela generosidade dos outros. Uhum porque sim, porque nós podemos ser intencionais quanto à pregação da palavra, quanto ao louvor, quanto à oração e não com relação à generosidade. Uhum. A generosidade tam também não é um ato de culto, é. né? Uma entrega de culto, uma expressão de culto. Você ouve a palavra de Deus e você expressa aquilo em música, em oração,
2: em oferta. Uhum. Né? Uhum. Perfeito. É, faz todo e, e, e esse ponto é muito interessante, né? Porque a Durante toda a história da igreja primitiva, você percebe esses momentos fazendo parte da reunião pública. E agora, é, é por conta de... Se, se a gente fosse considerar os, os traumas dos cristãos do século 21 os cristãos de lá também tinham traumas. Uhum. Né? Eles foram saqueados pelos seus bens mandado embora tinha um, um, um império completamente corrupto acima deles é, né uhum. é, os, os sacerdotes pô Jesus combate o um sistema de, de corrupção no templo já antes Judas mesmo da... roubava da <risos> do o próprio dinheiro apóstolo do... Jesus da bolsinha né? de Jesus então assim, se fosse falar de trauma do, dos cristãos poxa naquele exemplo é, é, de exemplo de corrupção é o que não faltava dentro, dentro da própria igreja e do contexto político em que eles viviam então, a corrupção existe, gente, desde Gênesis capítulo 3, uhum. né? O pecado entrou no mundo. Então, se nós ficássemos usando esse tipo de. É pseudo-trauma, a gente não vai avançar enquanto igreja cristã. O que nós precisamos é olhar para a palavra e ver o exemplo da doutrina apostólica, da prática apostólica dos primeiros dias daqueles que estiveram com Jesus. E essa era a prática. Fato. Paulo é. aqui está tá falando a Coríntio, aos Coríntios justamente isso. né é. Com re, re, generosidade, regularidade na igreja local.
0: Exatamente. Padrão
2: do Novo Testamento. Né?
0: E aqui no versículo 7, o apóstolo Paulo vai levantar um argumento que eu acho sensacional que o, o Renan anteriormente até pintou essa bola, fez ela aqui Olha o que Paulo vai dizer. Visto que vocês se destacam em tantos aspectos, na fé, nos discursos eloquentes, no conhecimento, no entusiasmo e no amor que receberam de nós, queríamos que também se destacasse no generoso ato de contribuir. O que o apóstolo Paulo está fazendo aqui com a igreja de Corinto é um convite a não demagogia. O <risos> que Paulo está dizendo é seja um crente de verdade. Uhum. Você se destaca na fé, discursos eloquentes, o post de vocês é maravilhoso, você é, abre a bio é, do Instagram, está lá nessa... cristão, conservador, de direita. <risos> de direita. <risos> Faça alguma coisa, pratique a sua fé, contribua, materialize ela através das contribuições. E isso é muito notável, e até ontem na pregação eu citei a respeito disso, o quanto a igreja, é, por vezes, e eu acho que isso é um conjunto de coisas, Acho, sim, que existe pecado em relação à administração, ao zelo administrativo da igreja em relação ao dinheiro, mas também existe muito pecado do povo de Deus no ato de contribuir ou na, na falta da contribuição, o quanto, historicamente, nós estamos vivendo um tempo meio que limbo. Como assim? Se a gente for olhar para a história do cristianismo, por exemplo, a gente vai perceber que a igreja sempre patrocinou a ciência, a igreja sempre patrocinou os estudos, sempre patrocinou as universidades, patrocinou os hospitais, patrocinou os orfanatos, patrocinou as missões, a construção de templos, enfim, construídos em todos os momentos da igreja, pré-reforma, pós-reforma, a igreja sempre teve na vanguarda do avanço da sociedade e investimentos na sociedade. E talvez nós vivemos um tempo da história onde a igreja seja em maior número, talvez não, com certeza, a igreja esteja em maior número no mundo, mas em menos expressão de serviço a Deus no mundo. Por exemplo, nós vemos pouquíssimas universidades cristãs é, promovidas e feitas pela Igreja de Cristo. Hospitais nem se fala, hospitais que existem promovidos pela Igreja de Cristo, em grande parte são hospitais promovidos pela Igreja Católica e promovidos e construídos há séculos passados, no último século, nas últimas décadas, não existe prédios novos, santas casas novas feitas pela Igreja. Se formos parar para pensar no aspecto missionário da Igreja, nós, por exemplo, fomos evangelizados pelos europeus. E hoje a Europa foi sitiada por muçulmanos, está sendo sitiada pelo secularismo e nós, tanto cristãos americanos do Sul quanto americanos do Norte, pouco temos feito pela Europa, pouco temos feito pelo continente africano, pelo continente asiático. Então, nós vivemos em um tempo onde eu diria que a igreja nunca prosperou tanto no que diz respeito os irmãos, né? o povo de Deus, os crentes, enfim, nunca viveram um tempo de tanta prosperidade, nunca viveram um tempo de tanto número, mas ao mesmo tempo de tão pouca expressão de serviço a Deus e manifestando as boas obras através dos serviços praticados pela igreja.
1: É, a gente vê que faculdades como Harvard, Princeton, Yale foram faculdades fundadas para formar presbíteros, pastores, é, gente capacitada para cuidar das igrejas. Uhum. meu E você olha os prédios des, dessas universidades. Cara, é surreal. Eu fui em Harvard. É surreal. Eu só vou pesquisando É o nome de um pastor, no... né? John Harvard. Uhum. Eu vou pesquisando no, no Maps
0: ali só. Eu vou entrando. Google
2: Earth. É massa, né? Legal, é, é verdade. Maravilhoso. Mas é, é isso
0: mesmo, cara. E, e a igreja é, fez isso. Cara, a igreja formava cidades. Né? Ao, ao estabelecer cidades, tinha um prédio, uma igreja. E aqui eu não estou levando... Não estou desconsiderando os aspectos é, políticos, enfim, que a Igreja viveu ao longo da história, mas, independente desses aspectos que a gente pode debater em outro momento, a grande realidade é que a Igreja sempre esteve à frente da sociedade. E o que nós percebemos, por exemplo, hoje, é que, em grande parte, a mídia, o cinema, a arte, e as grandes frentes à sociedade são promovidas por forças e investimentos seculares e não promovidos pelo povo de Deus, que poderia fazer tanto pela
2: sociedade de modo geral. Uhum. Perfeito. Uhum. Eu, acho que é, é, eu acho que isso é um, é um tapa na nossa cara. Quando nós vemos, por exemplo, uh, uh, eventos grandes compartilhando ideias, por exemplo, por exemplo, LGBTQIA+, nós deveríamos nos envergonhar, porque a igreja tem é, recurso para... Tem, tem gente, tem uhum, povo para isso. Povo Quer pra um isso. exemplo disso? Eleições. Uhum. Tem renda a, per capita para isso. Exatamente. Uhum. Eleições, cara. O Brasil, a igreja evangélica mudou as eleições de 2018. Uhum. Isso é um fato. Nós tivemos um candidato que... Né? não assim vamos, vamos falar da realidade. Que se vendeu em cima de um, de um versículo bíblico. Isso é um fato. Uhum. E, e quem que abraça essas ideias? Uhum. Né? Então, assim, tem, tem igreja cristã no Brasil. E aí nós vamos para pro, 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 pro para o índice de cristãos nos últimos anos. Tem aumentado de 2010 para cá, do último censo. Tem hum. aumentado para cá cristãos evangélicos protestantes. É. Onde está o crescimento também, por outro lado, de universidades cristãs, escolas cristãs, que a gente vai precisar logo menos é, ter, ter essas escolas para que... Enfim, né? a gente não pode evitar também o, 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 o a profecia bíblica né, uhum. de tudo que iria acontecer no fim dos tempos. Mas o fato é que a igreja precisa se posicionar... Você a terra. Com... Não, ela precisa usufruir dos recursos que ela pode usufruir. Uhum. E a igreja pode, ela só não faz porque ela é mesquinha. Isso é um fato, às vezes. Então, é. Enfim, infelizmente.
0: E aí, o apóstolo Paulo aqui, ele vai falar uma coisa que é muito forte. né? Olha, você se destaca na fé, nos discursos eloquentes, no conhecimento, no entusiasmo e no amor que receberam de nós. Então, Paulo está tocando no calcanhar de Aquiles, por exemplo, dos teólogos de Botequim, dos teólogos de Twitter. Ele está tocando no calcanhar de Aquiles, dos movimentos pseudo-avivalistas, uhum. pseudo-pentecostais que estão, enfim, manifestando dons e assim por diante. está dizendo, olha, vocês fazem todo esse show aí de postagem, esse show de fotografias e assim por diante. Mas, gente, cadê a prática disso? Cadê a materialização Disso, através das ofertas. Portanto, Paulo, ele está colocando o dedo na ferida, está mexendo nela e está falando, não sejam demagogos. Não sejam demagogos. Não sejam pessoas que falam, mas não fazem. Não sejam pessoas que dizem é, querer ver o reino de Deus acontecendo, mas não praticam o reino de Deus. E isso é muito legal, porque, por exemplo, eu sei que seria unanimidade se eu perguntasse aqui, quantos acham que a igreja deveria formar escolas? Eu acho que aqui de, de quem está acompanhando online, seria unânime. Todo mundo falar não, eu acho também. Porém, estatisticamente falando, existe cerca de 25% a 30% apenas dos crentes membros de igreja que participam dos dízimos, 10%, regularmente na igreja. Ou seja, isso é demagogia, isso é falácia, isso não é realidade. Uhum. Você está apenas... É inconscientemente lavando a sua consciência, transferindo a responsabilidade para os outros e assistindo da plateia, esperando ver algo incrível acontecer. E não vai acontecer se de fato a igreja não arregaçar as mangas e fizer muito mais. Por exemplo, se a gente for parar para pensar estatisticamente, cara, 25 a 30% é um estudo que eu vi recente acerca disso no Brasil. Isso. Em tese, está dizendo que a cada três, quatro membros de uma igreja, um participa dos dízimos 10%. Isso quer dizer que existe, então, uma, uma, uma porcentagem de 30% do potencial financeiro que a igreja tem para fazer a obra. E eu fico pensando a respeito, por exemplo, daquilo que nós, como andadura fazemos como igreja. Já imaginou, Gezeriel, se houvesse três vezes, quatro vezes mais arrecadação financeira eh, na igreja a qual nós participamos? Uhum. Meu Deus, se a gente já, nessa altura do campeonato, sustentamos mais de 200 famílias através eh, do Hope, fazemos serviços sociais em presídios, hospitais, eh, promovemos feiras de emprego, suporte psicológico para pessoas carentes, Pastores sendo sustentados para aconselhar ovelhas, para pregar o Evangelho, para ensinar e instruir a igreja doutrinariamente. Muitas igrejas sendo plantadas, estabelecidas no Brasil, fora do Brasil. Imagina, imagina se isso fosse quadruplicado.
2: Uhum.
0: Imagina se isso fosse triplicado. E essa realidade que nós, talvez, é, não queremos enxergar a realidade que vivemos em um tempo de extrema demagogia. Uhum. Inclusive, muitas pessoas que se alimentam da internet vivem uma fé é, individualista, sem participação do reino de Deus e é, limpam sua consciência, dando uma esmola aqui ou acolá. E a grande verdade é que Jesus incentiva ao dar esmolas, mas o dar esmolas não substitui a contribuição é, diretamente objetivamente entregue para a igreja promover a obra de Deus e a pregação do evangelho. Portanto, Paulo está combatendo a demagogia, dizendo, olha, vocês precisam parar de ser gogó e precisam começar a fazer alguma coisa.
2: E era muito... A, 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 né, uma uma igreja muito influenciada e os próprios discípulos eram muito influenciados pela 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 a ideia a filosofia grega né então uhum. por exemplo que era muito do, do, do papo era muito a demagogia era diferentemente da mentalidade hebreia que ouvia era também praticar né a, 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 a cultura grega era muito dessa fala, do discurso eloquente, imponente, uhum. e acabava que, por vezes, esses cristãos se convertiam e ficavam apenas nesse papo novamente. Apenas no papo, novamente, acabavam esquecendo de que o cristianismo ele molda por completo todas as entranhas da nossa existência. Uhum. Precisa ser uma verdade que vem de dentro é. do íntimo do nosso ser e transformar e, e crescer em todos os sentidos, né? Então, eu acredito que Paulo está aqui sendo até meio debochado. Né? Vocês destacam tantos aspectos, né? na fé, no discurso eloquente, no conhecimento, também fruto da cultura grega, no entusiasmo e no amor que receberam de nós. Queríamos também que se destacasse no, no generoso ato de contribuir. É. Enfim, eu acho que é interessante isso.
0: E olha só o verso 8. O verso 8 é maravilhoso. né? Paulo diz então, Não estou ordenando que o façam, mas sim testando a sinceridade de seu amor ao compará-lo com a dedicação de outros. Uhum. Paulo ele faz a mesma coisa que ele faz na carta a Filemon, né? Ele escreve para Filemón e diz, olha, Filemón, eu poderia te obrigar a receber Onésimo, mas eu não estou te obrigando. Eu estou testando o teu amor para comigo e para com a Igreja de Cristo. Receba Onésimo aí como irmão seu. O que Paulo está falando é algo muito legal porque vai de encontro com essa questão do dízimo, oferta e Novo Testamento. Dízimo acabou, não acabou, é uma regra, é obrigado ou não é, enfim. O que Paulo está dizendo é, basicamente, você não é obrigado, mas se você não dá, isso prova que você, de fato, não ama Deus. Não é o que eu estou falando, é o que Paulo está falando. O que Paulo está dizendo é, você não deve entregar por obrigação, mas o ato de não entregar, o ato de não participar, obviamente, de maneira proporcional aquilo que você possui. O fato de você não participar evidencia que você não ama Deus, que você não ama a obra de Deus, que você não ama aquilo que Deus está fazendo, que você não ama aos irmãos, que você não ama a igreja de Cristo e o teu amor não passa de lorota. E isso vai muito de encontro com aquele texto, onde a palavra fala acerca de que onde está o seu tesouro, Jesus disse, o sermão do monte, ali também está o seu coração. É, Paulo utiliza-se, então, do ato de contribuir como uma evidência, como um teste de amor. Portanto, se por um lado ele diz, vocês não são obrigados, é como se ele dissesse, não, vocês não são obrigados a dar o dízimo. Porém, eu estou testando vocês, para ver se vocês de fato amam. Porque Paulo, ele está agora num período de entendimento da revelação completa do Evangelho, está dizendo: o Evangelho que alcançou vocês precisa mudar o coração de vocês. E se não mudou, é porque vocês ainda nem convertidos são. Uhum.
2: Um, um ponto interessante do verso 8 é porque ele remonta a ideia lá do verso 5. Porque ele diz: né? Não estou ordenando que eu faça, mas sim testando a sinceridade e a sinceridade do seu amor ao compará-lo com a dedicação de outros. Quem são os outros? Os cristãos macedônios, o que eles fizeram? Eles se entregaram primeiramente ao Senhor, em outras palavras o que Paulo está dizendo, eu estou fazendo uma comparação do amor de vocês com aqueles que se entregaram primeiramente ao Senhor, então eu estou comparando vocês com verdadeiros crentes, agora me digam vocês, vocês <risos> são crentes de verdade ou não? Entende? Cara, então, pancada e, isso, né, velho?
1: Pancada. É, não, não só a obra dos cristãos macedônios, né? No sentido da contribuição deles como uma obra que procede deles. Uhum. Mas ao que Deus estava fazendo no Evangelho nos cristãos macedônios. Uhum. né Porque o, aí o versículo 9 já evidencia isso, né? Pois conheceis a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, que sendo rico tornou-se pobre por vossa causa, Sim. para que fosseis enriquecidos por sua pobreza. Então aqui o, o o argumento de Paulo ele uhum. ele sobe né ele alcança um pico aí uhum. porque antes ele tava comparando só com os irmãos na fé é. boa, boa agora ele já aponta para Cristo vai que pra estratosfera. É, é que é o motivo que é a razão <risos> da, da contribuição dos Macedônios e né? o exemplo né e o exemplo o tipo exemplo. assim
2: não, não tá bom os cristãos macedônios Ok vou apontar <risos> para alguém mais alto então pera aí é. boa. E, e Paulo Meu, usa desse argumento Mostrando claramente
0: o esvaziamento de Cristo, eh, se fazendo pobre para que fôssemos enriquecidos em tudo através dele. Então assim, Inclusive, ah, você
1: acha ruim um irmão se comparar com outro? Tá bom, se compare com Cristo, então. É. Inclusive,
0: a gente, a gente vive né num, num tempo meio Nutella. E eu acho que algumas práticas, por Foca exemplo... Foca aqui, que Nutelão. Nutelão. <risos> Inclusive algumas práticas praticadas pela tradição cristã Hoje seriam tidas como algo abominável é. Mas, por exemplo, em muitas igrejas E ainda algumas continuam fazendo isso é, Os dízimos, eles são cobrados Por exemplo, na Alemanha né, O dízimo é descontado em folha de pagamento é, Caiu o pagamento, o dízimo já cai junto e você direciona ele para a igreja, enfim, para a comunidade a qual você participa na realidade da Alemanha. É, outros exemplos. As igrejas, o, o quadro dos dizimistas, né? enfim, expondo e comparando, olha, quem deu, quem não deu e assim por diante. E quando eu digo isso, eu não estou dizendo que são práticas legais e que seria legal de fazer na onda e vamos fazer na nossa igreja. Não é isso. Mas o que eu estou dizendo é que existe o um fundamento bíblico comparativo para que nós sejamos constrangidos a, tendo o recurso, participar é, fielmente das contribuições da igreja a qual você pertence.
1: Até porque tem duas reações né, diante da contribuição do outro. Ou eu sou encorajado, é. eu olho para a contribuição de ficar. Eu quero contribuir com ele. Uhum. Eu quero ser, sabe, tão sacrificial quanto ele. Quero uhum. amar a Deus tanto quanto ele. Ou você se revolta, né? Aí é. o que, o que define a decisão
2: é a postura do coração, né? É. é o verdadeiro coração ou não, é. né?
0: Olha só o verso 10. Este é o meu conselho: seria bom que terminasse o que começaram há um ano, quando foram os primeiros a querer contribuir e a efetivamente fazê-lo. Aqui Paulo toca em um outro assunto muito importante que é a questão da regularidade, da continuidade. Paulo toca no ponto de que não é suficiente que é, entreguemos ofertas esporádicas, mas que sejamos regular, que terminemos aquilo que começamos. Se nos comprometemos a participar de uma igreja, que sustentemos essa igreja, não de maneira esporádica, conforme, enfim, eu tenho vontade de fazer mas de maneira disciplinar, de maneira constante participar é, das contribuições da igreja para que haja mantimento e para que regularmente a igreja seja sustentada. E eu fico pensando e olhando, enfim, para algumas realidades que não é a nossa, que me dá muito, eu diria, compaixão. Eu vejo alguns contextos mais simples, enfim onde os pastores, inclusive, usam de artifícios que eu não concordo que deva-se usar, mas eles rebolam para tentar bancar a igreja e tentar, de alguma forma, estimular os irmãos a participarem financeiramente, porque se eles não forem emocionados, não vão participar. E não deveria ser dessa forma. Paulo está dizendo, olha, deve haver regularidade. Vocês precisam continuar aquilo que se comprometeram a fazer. E isso é... Interessante porque, por exemplo, eu participo financeiramente da igreja desde a minha conversão, fazem 16 anos que eu me converti a Jesus e desde a minha conversão, quando, enfim, no mês seguinte eu entendi a questão do dízimo, na verdade eu não entendi, mas eu entendi que eu deveria entregar, é, comecei a entregar meu dízimo e depois aquilo nunca mais deixei de entregar, já fazem 15 anos e, obviamente, nesses 15 anos, tive altos e baixos financeiros, momentos muito difíceis, momentos de fartura, como o apóstolo Paulo mesmo fala acerca da vida dele, mas em todo o tempo participando, porque eu compreendo e entendo que, assim como eu preciso de sustento regular, a Igreja de Cristo precisa de sustento regular. Eu digo isso porque muita gente é, oferta e dizima na Igreja numa ótica tipo assim ah, eu vou fazer porque eu quero. E, ok, até certo ponto isso é lícito. Porém, a grande questão é que, por exemplo, se tratando da onda dura, existem mais de 40 famílias sustentadas mensalmente através das ofertas. E se você faltar com elas, certamente isso vai gerar escassez e vai prejudicar no sustento das famílias que são sustentadas através dessas ofertas. Existem aluguéis que são pagos através dessas ofertas. Existem ações sociais que são sustentadas através dessas ofertas. Portanto, a regularidade nas contribuições é algo fundamental e essencial. A gente precisa terminar aquilo que começamos. Vamos continuar o texto? É, te parou no verso 11? É. 11. Assim completem o que começaram que a boa vontade demonstrada no princípio seja igualada agora por sua contribuição. Doem proporcionalmente aquilo que possuem. Tudo que derem será aceitável, desde que façam de boa vontade e de acordo com o que têm, não o que não têm. Aqui o apóstolo Paulo dá um soco no estômago hum. nesses apelos neopentecostais. O que Paulo está dizendo veementemente, claramente, que ninguém tem que fazer empréstimo para dar, ninguém tem que entregar pela fé daquilo que vai receber no mês que vem o que Paulo está dizendo é, entregue daquilo que você tem, se você tem 10, separe uma porção desses 10 e entregue você tem 100, separe uma porção desse 100 e entregue. Existe proporcionalidade na sua entrega. E ela deve ser feita com boa vontade, porque isso denota um coração regenerado, mas deve ser feita e de maneira proporcional com aquilo que você possui. Hum.
2: E isso até essa proporcionalidade e essa regularidade combatem uma ideia emocional de dízimos e ofertas, porque você vai calcular o que a sua família pode dar, o que você deve dar, e com um coração generoso você vai pensar também no que você pode dar de fato. Porque essas, essas, essas campanhas malucas aí de... Ah, Dá 50%, coloca um, estipula um valor para cada família e tudo mais. Isso é perigoso hum. e revela que, tipo assim, o cara não eu vou, eu vou dar meu carro, muito nobre, legal, hum. bacana, mas daí você vai andar do quê depois, entendeu? Hum. Eu acho e, e aí, às vezes, né, e, e eu acho interessante que Paulo coloca aqui, ó, é, de acordo com o que tem e não com o que não tem. E eu acho que, essa coisa de dar até o que não tem, às vezes soa até, tipo assim, para depois ficar contando para as pessoas que deu... Hum. Ah, uma vez eu dei um carro para a igreja. É. E a gente vê muito é, é, testemunho, por exemplo. Isso é muito nobre, mas é uma linha muito tênue entre um coração apenas emocional, generoso, de fato. E performático. E é. performático, porque, por exemplo... Que é o caso de e Safira, né? Exatamente. Anani Anani Sera, Safira agiu por performance. É, e é por isso que a contribuição cristã, ela é uma contribuição... Consciente, não por obrigação, mas porque a pessoa quer dar, uhum. mas é com regularidade e com, com proporcionalidade. Só que isso é fruto de um novo coração. Então, o novo coração, ele nem vai dar a mais para se achar e nem vai dar a menos porque ele tem um novo coração. Então, há um equilíbrio proveniente de um novo coração. Até,
1: até porque a contribuição, ela não é. Eu estar em extrema pobreza, porque contribuir para que o outro daí fique aliviado. Perfeito. Não. É que eu contribuo de forma que, eu estando aliviado, o outro também tenha um pouco é, do seu exatamente. sofrimento aliviado, né? Que
0: haja uhum. uma certa
1: igualdade. Né?
0: Uhum. É, esse é o ponto, né? O ponto não é você tirar leite das crianças para dar leite para os outros. Não é isso, né? O ponto é dar de acordo com as suas possibilidades. Uhum. Por Ai. esse motivo, inclusive entra num assunto que é, enfim, meio polêmico, não sei porquê, mas algumas pessoas polemizam isso. né Ah, pode dar o, a oferta, o dízimo, com um cartão de crédito, por uhum. exemplo? Uhum. E isso é uma questão muito importante a gente entender. Existe uma prática que muitos fazem de manterem a casa com cartão de crédito por causa de milhagem assim por diante. Então, o dinheiro regular dele é o crédito que ele tem através do cartão de crédito, mas ele tem esse dinheiro guardado que vai pagar aquela conta do cartão de crédito. Nesse caso, não existe problema nenhum em dar, enfim, com o cartão de crédito. O problema é quando você... Conta com aquilo que ainda não tem. Dá então, um por exemplo, você não sabe o que vai ter no mês que vem. É pela fé. É, e dá pela fé de acordo com aquilo que você não tem. Não, isso você não deve fazer. Isso é errado, isso não é bíblico. Hum. E até, inclusive, isso é uma maneira, muitas vezes, de tentar coagir Deus para nos abençoar e dar aquilo que nós julgamos que Ele tem aqui nos dar. Até porque as ofertas e o dízimo, isso é um ponto muito interessante que o texto deixa evidente deve ser entregue, deve ser dado daquilo que você possui, não daquilo que você não possui. Portanto, é uma proporção do que você já recebeu uhum. e não uma
2: proporção daquilo que você ainda não recebeu. Uhum. E é interessante porque né, essa coisa da igualdade, é importante falar mais. Essa, essas ofertas e dízimos, elas, na igreja primitiva, no padrão bíblico do Novo Testamento, elas são dadas nas igrejas locais. Então, às vezes as pessoas até dizem: "Não, eu não vou dar aqui porque eu vou dar meu dízimo para o morador de rua, para famílias carentes e tudo mais". O que o que é, ao padrão da igreja primitiva é justamente dar na igreja local e a igreja local vai administrar dessa forma, até porque junta recursos e, por exemplo, é, a nossa igreja ela já tem uma estrutura onde, por exemplo, tem cadastro de inúmeras famílias que semanalmente é, pegam cestas básicas e assim Ó, por deixa diante. Deixa eu dar né? alguns testemunhos de que
0: às vezes as pessoas desconhecem. né Por exemplo, tem empresários na igreja que... É, poderiam fazer por meio das empresas deles, enfim, essas ações sociais, assim por diante, mas escolheram fazer através da igreja para que Deus seja glorificado através daquilo que estão fazendo, para que não seja uma mera ação social, mas para que a sociedade entenda que é o corpo de Cristo se expressando na sociedade. Por exemplo, existem alguns dentistas da nossa igreja, existe um irmão, enfim, muito querido, que ele faz aquelas... É, protetes de lente, de, de contato, contato. De, de dente, enfim, não sei se você sabe o que, que é, que é muito caro, enfim, essas, essas paradas e tudo mais. E ele é, decidiu abençoar, por exemplo, uma irmã da igreja que sofreu de violência doméstica, perdeu os dentes e ele abençoou através da igreja essa irmã. Uma outra dentista que atende no consultório dela, todos os meses, 20 crianças carentes, que através do Ministério Nosso de Ação Social, cadastro e assim por diante, a gente direciona ela para que ela atenda essas crianças. Então, existem muitas frentes feitas através da igreja por essa questão de, juntando, nós podemos fazer mais, primeiro argumento, e outro argumento simples é que, fazendo através da igreja, nós manifestamos que estamos fazendo em nome de Deus, que é uma outra coisa que precisamos fazer. Precisamos apontar para Deus através das nossas boas obras, portanto, essa prática de administrar as ofertas e administrar os dízimos é uma prática, eu diria, inclusive, de falta de compreensão do corpo de Cristo. Porque Deus estabeleceu no corpo de Cristo pessoas específicas para diversas áreas de atuação, de acordo com as suas habilidades. Por exemplo, uhum. na nossa igreja, nós temos uma equipe administrativa que administra os recursos da igreja. Uhum. Eles foram chamados, são sustentados para administrar os recursos da nossa igreja para que seja usado da melhor forma possível, destinando aquilo que é comum para toda a igreja. E, portanto, eu, um membro comum da igreja, deve confiar... No corpo de Cristo, para a administração desse recurso,
2: compreendendo que cada parte no corpo tem a sua função. Amém. E eu acho que o argumento mais, mais sólido para isso é, é na igreja local, é bíblico esse argumento, não é um devaneio do, das igrejas do século XXI, não, é um é, né, criado por Constantino. né? Na verdade, é, né, é em Atos uma... fica muito claro Exatamente. isso,
0: né, de levar as ofertas aos pés dos apóstolos para que os apóstolos, então, administrassem de acordo com as necessidades e demandas da igreja. Uhum. É, vamos lá, vamos caminhar para a reta final. Aliás, se você tiver pergunta, pode já mandar, a gente já vai abrir a etapa das perguntas. Uhum. Não que sua contribuição deva facilitar a vida dos outros e dificultar a de vocês. Quero dizer apenas que deve haver igualdade. Maravilhoso, lembrando aquilo que o Jesus falou, que eu achei um argumento muito contemporâneo e muito salutar. Né? Não adianta você dar um carro para a igreja e andar a pé. Enfim, não é sobre facilitar a vida dos outros e dificultar a sua. É sobre haver igualdade, proporcionalidade em todo o corpo de Cristo. Uhum. O ideal do corpo de Cristo não é uma pessoa que banca tudo. O ideal do corpo de Cristo é todo o corpo que sustenta o próprio corpo. Continuando. No momento, vocês têm fartura e podem ajudar os que passam por necessidades. Aqui entra um outro ponto. Qual ponto? aqui muito foi dado, muito será cobrado. E Deus prospera alguns irmãos para que eles ajam com maior largueza nas contribuições. Portanto, você, empresário, você é alguém bem-sucedido no seu negócio, sei lá, artista, jogador, ou seja lá o que for, você sim tem uma responsabilidade de ir além daquilo que pessoas comuns, com uma provisão comum, têm. Você tem a responsabilidade de fazer mais, porque Deus lhe confiou mais para fazer mais pelo seu reino. Inclusive, isso era uma das coisas que eu estava falando tempos atrás. Né? É, por exemplo, é, existem muitos jogadores de futebol que, têm, futebol que têm um trabalho incrível de ação social, enfim, alguns irmãos que agem de maneira muito generosa, mas ainda são muito poucos comparado ao tanto daqueles que se dizem cristãos e recebem milhões, enfim, mensalmente, e que pouco fazem pelo reino, pela igreja, pouco fazem pela pregação do evangelho, pouco fazem. E talvez até mesmo alguns poderiam dizer, o argumento ah, é que eles não conhecem alguma igreja, porque... Jogam na Europa, jogam sei lá onde, enfim, então não frequentam alguma igreja. E aí que entra a importância de ser parte de uma igreja para que, através dessa igreja, haja generosidade e essa igreja, então, possa administrar esse recurso para a glória de Deus. Vamos lá, continuando. Em outra ocasião, eles terão fartura e poderão compartilhar com vocês quando for necessário. Assim haverá igualdade, como dizem as Escrituras, para aqueles que muito recolheram, nada sobrou, e para aqueles que pouco recolheram, nada faltou. A igualdade, né? ambos têm comida na mesa, porque aquele que tem fartura abençoou aquele que não tem, e aquele que não tem, quando por uma casa recebeu fartura, sustenta aquele que não tem, e dessa forma Cristo é glorificado através das nossas ofertas e dízimos como ato é, regular e proporcional de contribuição. Até inclusive aqui vale uma pastoral para a nossa igreja, especificamente Onda Dura. Como nós entendemos o dízimo? Entendemos que o dízimo é uma baliza das nossas contribuições. Para aqueles que não praticam ainda o ato de contribuir, o dízimo é um bom começo, uma boa referência para você começar a elastecer a tua generosidade e teu coração. Portanto, é uma baliza. Separe lá todos os meses, à medida que você recebe o teu recurso, 10%, 10% e dediquem à igreja para que haja, então, a administração desses recursos e expansão do reino de Deus para a glória dele. Uhum. Amém? Mais algum comentário para finalizar?
2: Essa essa citação aqui do, do, do final é uma citação de Êxodo, né? onde o povo recebeu o alimento do Senhor e eles recolheram justamente a, a quantidade necessária para cada um. né? E assim acabou que não faltou. né? Todos puderam usufruir da mesma comida porque eles recolheram o necessário para cada família. né? Uhum. Interessante quando que aqueles que recolhiam mais apodrecia. Apodrecia.
1: E, é, e o que a gente percebe é que é, quantas vezes, né, o dinheiro que poderia ser investido, poderia ser contribuído, poderia ser ofertado, é gasto em coisas vãs. Se,
0: uhum. se perde, né, vaza do bolso, vaza das mãos. Como né? desajeul, né, coloca numa bolsa furada, é. né, o dinheiro se esvai. Uhum. E isso é um fato, né? É, esse argumento veto testamentário de que há... Ah, o gafanhoto, o gafanhoto portador, imigrador, não sei quê, vai, enfim, consumir a tua vida financeira, se você não dizimar, enfim, ele é um argumento que cabe dentro de um contexto de revelação do Antigo Testamento. Não cabe dentro da realidade do Novo Testamento, uma vez que cremos que Jesus levou toda a nossa maldição na cruz. Entretanto, é necessário que compreendamos esse princípio, esse princípio de que, certamente, aquele que participa generosamente da casa de Deus, ofertando, dizimando, é sim, conforme o apóstolo Paulo vai dizer no capítulo 9 do mesmo, da mesma carta, é sim alvo do favor de Deus financeiro para que haja multiplicação de recursos para a própria obra de Deus. Portanto, o argumento do apóstolo Paulo, inclusive, é que aquele que semeia com fartura colhe fartamente, e isso ele fala no contexto tanto coletivo, da igreja tendo mais recursos para poder fazer mais, também no aspecto do indivíduo, que aquele que participa é abençoado por Deus para que haja ainda mais largueza, para que ele participe ainda mais generosamente.
2: Amém. Amém? Amém.
0: Vamos para as perguntas? O Luiz Fernando aqui fez um comentário engraçado. Falou o seguinte, com quatro vezes mais a gente manda um pastor com Elon Musk para Marte.
2: <risos> <risos> Abriu uma, uma, uma igreja lá.
0: <risos> Muito legal. Vamos lá, quais são as perguntas enviadas? É...
2: Vale lembrar que não é só sobre o tema, né? Pode ser pergunta geral, é isso? É, perguntas gerais é sobre
0: o tema, né? Boa. Sobre o tema, contribuição, oferta, dízimo, enfim, pode perguntar. Vamos ver aqui, olha o comentário da Luana Rodrigues. Infelizmente, participei de uma igreja que, num evento que estavam fazendo, pediram oferta e a pessoa tinha que dar o que tivesse ali. Dinheiro, tênis, anel, celular, Ai, alguma coisa Óculos, de valor, por que não? Gente, é... Enfim, eu não, não sei o contexto disso, então não vou fazer uma afirmação cirúrgica a respeito desse contexto, porém... Pra mim, isso parece mais um assalto coletivo
2: <risos> do
0: rastão, que um, uma... Uma arrastão Acho que você tava na, na, na
2: orla ali do... Parece
0: mais uma ração em Copacabana <risos> do que um momento de oferta. Um momento de oferta é um momento de voluntariedade, que de louco. amor, de paixão Passo e não...
2: Juliette pra galera. Eu queria que vocês levantassem as mãos, todo mundo agora, bem devagarinho.
0: A gente brinca, mas é, é triste, mas não. de fato é isso. Enfim, não existe precedente bíblico para esse tipo de coação feito na igreja. É, talvez, é aí que está, eu não sei o contexto, talvez foi feito de forma voluntária, sei lá, os irmãos começaram a tirar o tênis e dar, enfim, é, se foi esse o contexto de maneira voluntária, num momento de entendimento, de arrependimento, enfim, ok, né foi Deus quem fez, mas se houve uma coação, uma pressão... Isso, na verdade, foi um assalto, foi um arrastão e não foi um momento de ofertas, ok? Um
2: assalto coletivo.
0: É, vamos lá. A Karine Oliveira perguntou. Boa noite, minha dúvida é a seguinte. Devemos contribuir com o dízimo sobre o valor bruto ou líquido? Um exemplo e, e o salário que recebemos. Obrigada. Então, é, Karine... É, eu geralmente
2: costumo criticar quem faz essa pergunta, tá, carinho? Só para avisar. É, mas é, é importante... Mas é uma dúvida, sincera, uma dúvida sincera.
0: É uma dúvida sincera e uma dúvida de alguém que está aprendendo, né? está é. entendendo a respeito disso. É. E assim, vai chegar o tempo em que essa pergunta para você não vai fazer o menor sentido, como hoje para mim não faz o menor sentido. Mas basicamente você deve dar já que você se propôs a entregar 10%, você deve dar 10% do valor que cai na tua conta, que é o sustento da tua casa. E é isso, ponto. Líquido ou bruto? Dado o valor que cai na sua conta da sua casa. Se você for farisaica legalista, você vai ter que dar do bruto, porque é um desconto é, feito para o teu benefício, né? o INSS, imposto e assim por diante. Está recebendo de tabela. Né? Exatamente, você está recebendo hipoteticamente. Então, se você quiser é, ir pelo caminho é, da lei, você tem que dar 10% do bruto. Porém, você tem que entregar a sua oferta de maneira proporcional de acordo com aquilo que você ganha. Acho que é isso. Quer complementar?
2: Não, eu acho que é só o entendimento. Esse, é, essa pergunta, na verdade, Karine, embora seja muito sincera, ela não, não, tipo assim, não tem a ver com isso, sabe? É um coração generoso. Então, eu usaria aqui um termo que a gente usou até muito na, no, no passado, eu acho interessante. É um padrão mínimo, por assim dizer, de generosidade. É, é aquilo que nós usamos como uma, um, um padrão balizador para aquilo que nós entendemos é, é, de um coração generoso e assim por diante. Né? Enfim.
0: Uhum. Muito bom. Olha aqui. A Katia é, Butzke perguntou aonde no Novo Testamento fala do dízimo? E essa é uma pergunta muito comum, inclusive, né? aonde que fala do dízimo no Novo Testamento? E essa é a questão, o dízimo era a sombra de uma realidade, quando Cristo veio e regenerou o nosso coração conforme a profecia de Joel, nós recebemos um novo coração generoso, portanto, o dízimo ele tem um, uma, uma função didática no Novo Testamento. Agora, um ponto que é muito interessante é que ainda que, de fato, haja um silêncio acerca do dízimo no Novo Testamento, apesar de Jesus é, corroborar a continuidade dessa prática quando ele fala a respeito de... É, faça essas coisas, a misericórdia, o amor, enfim, sem omitir o dízimo, sem omitir as, a oferta regular do dízimo no templo, ainda que haja essa corroboração, é interessante pensarmos que o silêncio sobre o assunto nas epístolas do Novo Testamento indica a ausência de conflito sobre o assunto e não necessariamente a sua cessação. Portanto, é possível imaginar que por serem judeus convertidos, eles continuaram a praticar a entrega do dízimo agora direcionada à igreja. Porque não existe um debate, porque se de fato fosse algo, é uma prática que, digamos assim, foi abolida, que não pode mais, é pecaminosa ou algo do tipo, certamente haveria, enfim, largueza de debate, argumentação dos apóstolos a respeito disso. Agora, não há nenhum debate nem a favor nem contra, porque parece que houve uma continuidade cultural da prática judaica que já era praticada da entrega do dízimo regular na igreja. E aí a ampliação do entendimento de que, na verdade, não se trata de dar uma parte, mas se trata de entregar uma vida, de entregar tua vida para a obra de Deus. Por esse motivo, então, de fato, o Novo Testamento é, não expressa de maneira... É, literal, né? Tem que dar o dízimo e essa é a prática. Mas o Novo Testamento fala de maneira abundante sobre a prática generosa, inclusive que extrapola o dízimo. Por exemplo, a gente vê os relatos da Igreja Primitiva, eles entregavam, vendiam terreno, davam posse, davam tudo que tinham e colocavam aos pés dos apóstolos, até inclusive de maneira exagerada. E aí, enfim, um estudo histórico vai nos ensinar um pouco acerca disso. Mas existia uma prática que extrapolava muito a questão do dízimo. Então, eu acho que, é, para quem estava no Novo Testamento recebendo as cartas assim por diante, era meio que assunto é, de, de educação primária o dízimo. Era, tipo assim, gente, nem vamos falar sobre isso, porque a gente está falando sobre ser sabe, queimado, né? a gente está falando sobre ser perseguido por César, Sim. a gente está falando sobre coisas tão mais excelentes do que esse debate tão empobrecido e que já praticamos, que não faz o menor sentido a gente ficar defendendo essa tese. Portanto, a ausência... Do assunto no Novo Testamento, nas epístolas, não aponta para a cessação do assunto, mas aponta apenas para um não conflito acerca desse assunto.
2: Igual o texto de hoje, né? O texto de hoje é um, é um desses momentos onde usa-se dessa, dessa, desse padrão regular na igreja local, com generosidade, fruto de um novo coração daqueles que se entregaram ao Senhor, né? Então, Exatamente. Uma parte de um cristão verdadeiro, né?
0: É. É, qual sentido é quem planta muito, colhe muito? Tipo, bens materiais? Sim, o sentido que o apóstolo Paulo está usando é bens materiais. Ele está usando, olha, você planta com fartura e colhe com fartura. Agora, Paulo está falando dentro de um contexto da obra de Deus. Falando nesse contexto da obra de Deus, ele está falando sobre pessoas apaixonadas pela obra de Deus. E o que ele está dizendo, basicamente, é se vocês plantarem muito, vocês vão ver muito acontecendo o reino de Deus. Isso, inclusive, faz lembrar uma ocasião que eu fui empregar em Manaus numa convenção da Assembleia de Deus. E o cara que estava fazendo o meu translado, ele foi me levar, enfim, no espaço de culto, onde eu iria pregar lá, enfim. E aí ele falou, pastor, que espaço maravilhoso, né? Eu falei, nossa, maravilhoso. Realmente, enfim, uma convenção, tinha 4 mil pessoas lá reunidas. Um baita de um espaço em Manaus. Ele falou, pastor, 20 anos atrás, eu ajudei a construir esse espaço. eu lembro que o pastor fez uma campanha... E aí eu peguei lá é, um compromisso, honrei esse compromisso e as minhas contribuições fizeram esse espaço ser construído. E eu fiquei pensando, ah, que maravilhoso isso, cara. Porque era uma convenção de jovens. Então, aqueles jovens que estavam ali não pagaram para construir aquele espaço, mas esse cara que estava fazendo um translado meu pagou para construir aquele espaço e estava motivado em alegria por saber que ele construiu aquilo, ele fez parte daquilo. Uhum. Então, basicamente, o contexto que Paulo fala vai muito de encontro com isso, sabe? A alegria de você ver o reino de Deus expandindo através dessas ofertas. Mas, como falei, cabe, sim, na interpretação bíblica, uma bênção específica no sentido de Deus multiplicar os recursos daquele que contribui, por causa que Deus enxerga ali um coração dispenseiro, um coração que distribui e que não retém para si mesmo, ok? É, mas eu fiz toda essa volta para que você não fique com essa ideia barganhosa, sabe? Tipo, dei, Deus me dá. Enfim, isso é só ponta para um coração que não está correto ao participar das ofertas. É, vamos lá, continuando. O Rafael Freceiro aqui, um, um bom estudo para lembrar do Superchat. <risos> é verdade, enfim, quem quiser participar aí das contribuições no Superchat para que haja mantimento e possamos ir além, enfim, faça aí a sua contribuição no Superchat. Quero lembrar, inclusive, se você frequenta uma igreja, você tem compromisso financeiro com a igreja a qual você participa. Mas se você consome desse conteúdo e pode participar com ofertas é, destinadas, enfim, para a onda através do Superchat, faça com generosidade, porque certamente tem abençoado a vida de muita gente. É... Olha só, a Karine agradeceu e esclareceu muito a dúvida dela. Legal, aquela questão lá do bruto. Do uh -huh. bruto.
2: Legal, né?
0: é... A Bruna Saturnino perguntou... Bruno Saturnino perguntou... Uma dúvida. Se eu não dizimar em uma igreja, mas preferir usar o valor para ajudar pessoa, é válido? Para mim, fico com consciência limpa. Sinto que ajudo mais assim do que dizimar na igreja.
2: É, nós respondemos até essa pergunta é, ali, não? Respondemos. Mas deixa eu
0: responder objetivamente. Não, não é válido. Não é válido e eu dizia, diria, inclusive, que é imoral. É imoral por quê? Porque você está usufruindo dos benefícios de participar de uma igreja, mas não está participando da responsabilidade de sustentar. E, além disso, você está duvidando da administração da sua igreja e querendo, de alguma forma, ainda que inconscientemente, é, querer glória para si ao ajudar pessoas necessitadas. No sentido do quê? De que, através da igreja, o teu nome vai ser apagado. E o que vai sobrar é o nome de Cristo e o nome da igreja no máximo. Agora, quando você ajuda uma pessoa necessitada, você recebe esse feedback de, olha, muito obrigado, e assim por diante. Então, acho, inclusive, que pode haver pecado na sua santidade, né? como diria o Charles Spurgeon. Pode haver pecado nesse aparente ato de generosidade que esconde, talvez, um desejo de querer ser reconhecido como alguém generoso, que ajuda os pobres, e assim por diante. Então, o que eu diria a você é que a Bíblia, ela fala para fazermos uma coisa sem omitir a outra. Portanto, participe financeiramente da sua igreja. E se há largueza na tua vida, participe também dando esmolas, ajudando pessoas carentes, como Jesus mesmo incentiva que façamos. As duas coisas, sem negligenciar nenhuma delas. Acho okay? que dá
1: para pegar até a, a, sei lá, uma ilustração familiar. Assim, né? Você não vai tirar da sua família para ajudar um amigo. Uhum. A não ser que a sua família esteja bem, esteja sobrando, e aí você consiga ajudar ele. Né? Uhum. Mas a prioridade... A sua responsabilidade é, primária é, é contribuir, ajudar a sua família. Né? E, no caso, a igreja é a nossa
2: família da fé. Né? Uhum. E eu acho que um bom exemplo sobre isso é Mateus capítulo 6, onde Jesus combate três é, é, práticas hipócritas dos, dos fariseus. O auxílio aos necessitados, a oração e o jejum. Todos aqueles que faziam em público, eles recebiam a sua recompensa, que era a admiração dos outros, ou então é, a sua própria consciência ficar tranquila, por assim dizer. Uhum. Mas não chegava ao fim último pelo qual a, a ajuda, ao necessitado, o jejum e a oração eram, de fato, é, importantes, que era a recompensa do Pai que está no céu. Quando você ajuda o necessitado, igual ele mesmo falou, a sua recompensa da consciência limpa, você consegue. Meu, minha consciência está tranquila, está tudo certo, ajudei alguém hoje. Mas você não está agradando ao Deus e se você é um crente, uhum. né? Essa consciência, ela é, é. carnal, cara. Não está sendo uma consciência espiritual. Inclusive você dizer, vai de encontro com a fala Deus.
0: do apóstolo Paulo, né? Quando ele fala, olha... Eu não julgo a mim mesmo, eu não aceito o julgamento do, do, do mundo, não aceito o julgamento da igreja, porque é Cristo que vai me julgar. Uhum. Portanto, a tua consciência, sim, é um árbitro que Deus colocou em você para te ajudar a balizar o que você faz. Mas, sobretudo, a palavra é a verdade. O teu coração é enganoso e, sendo enganoso, você pode ser ludibriado por ele mesmo ao ponto de negligenciar a própria palavra de Deus. Então, não basta, por exemplo, você matar de consciência limpa. A Bíblia fala, não matarás. Não basta você roubar de consciência limpa. A Bíblia fala, não roubarás. E a Bíblia fala de maneira larga que você precisa participar do sustento da igreja, ok? Vamos lá, continuando. Generosidade se ganha pouco de 10% conforme for ganhando, mas pode ser mais generoso e dar mais. Sim, 10%, como nós ensinamos a nossa igreja, é uma baliza para começar a entender, Porém, quando você tiver um coração maduro, você vai dar de acordo com essas possibilidades. Você tem mais, você vai entregar mais. Eu, como falei anteriormente, iniciei Dando 10%, mas com o tempo meu coração foi se apaixonando cada vez mais pela obra de Deus e esse padrão já não é o padrão que hoje eu contribuo.
1: A gente só consegue criar hábito por meio de disciplina. É. Uhum. Pensa que, sei lá, você foi, o cara foi 20 anos não convertido. Uhum. Ele tem um monte de hábitos não convertidos. Uhum. É, quando você se torna cristão você precisa se apropriar de hábitos que estão de acordo com a vontade de Deus e esses hábitos são exercitados por meio de
0: disciplina, né? Exatamente. Isso é um ponto muito legal, né? Porque muita gente, inclusive eu, eu, tenho esse cuidado, sabe? Muita gente chega no dízimo passando a foice, né? Ah, dízimo é coisa do Antigo Testamento, eu sei que e tudo mais, como se todo mundo tivesse maturidade para entender aquilo que a gente está ensinando hoje. Enfim, muita gente não tem. Portanto, a referência do dízimo é útil para que, de
2: maneira didática, a gente aprenda a participar da
0: obra de Deus financeiramente.
2: Vale lembrar que o dízimo é antes da lei ainda, né? É. Não é algo da lei. É até mesmo antes da lei já tem essa essa prática. E as é... próprias
0: ofertas são antes da lei, né? Uhum. Cain e Abel num culto pensando ao Senhor oferta. Inclusive é interessante isso, né? Um dia eu preguei a respeito disso. Não lembro quando que a parte mais culto do culto é a oferta. A essência do culto judaico, por exemplo, eram as ofertas. E aí a gente olha para o Novo Testamento, outros elementos culticos são transferidos e são implementados na prática da igreja, porém, ainda ali existe o lugar da oferta, porque o ato de ofertar é uma expressão de adoração ao Senhor, uma expressão de reverência e devoção a Ele. É, vamos lá. É... Temos que sempre. É, temos sempre que ofertar algo que nos custe, certo? Algo que vá nos fazer falta. Não é bem por aí. É, você não deve ofertar das suas é, sobras. Tipo assim. Ah, está sobrando dinheiro esse mês, então eu vou dar uma oferta. Não é bem por aí. Você precisa ofertar de maneira organizada para que haja sustento na sua casa, mas que ainda assim você se enxergue generosamente participando da Igreja de Cristo. Então não é para fazer falta, né? para, ah, não tinha comida hoje porque ofertei na igreja. Não é essa a ideia. A ideia é que, de fato, seja algo custoso, no sentido de, cara, é uma expressão de amor. É mais ou menos quando o marido vai dar um presente para a esposa, sabe? Assim, ele pode dar algo que custa, que não vai fazer com que eles fiquem endividados e não comam, mas algo que expresse o quanto ele ama, o quanto ele aprecia a sua esposa. E a sua esposa, por exemplo, sabendo da condição financeira e da possibilidade do marido, se ele dá a ela algo, enfim, é, banal, algo que não custou nada, certamente ela vai ser ofendida com isso. Então, é mais ou menos isso.
1: Até é, é massa pensar que você dá o seu dízimo você se disciplinar a isso, a obedecer, a criar esse hábito, vai ajudar você, não só com relação às suas ofertas, à igreja e tudo mais, mas também vai ajudar você a administrar melhor todo o seu dinheiro. Porque se você consegue se disciplinar a dar todo mês uma pequena parte do teu, do, do teu sustento, do teu salário, você vai conseguir e com o tempo vai também aprender a dizer não para outras coisas, vai gastar menos. Então, percebe que o próprio ato de obedecer nesse sentido, ele já é uma bênção, porque é. ele ajuda você a se organizar, a se disciplinar, muito, muito, muito. A, a cuidar melhor do dinheiro, a ser um hum. mordomo melhor é. do dinheiro.
0: né Isso é um ponto muito legal, de fato. né Quando você começa a pensar na questão a proporcionalidade, enfim, você necessariamente vai ter que parar, planilhar a tua vida financeira e se
2: organizar. Então, é uma bênção, inclusive, nesse aspecto. né? Eu chamaria de a contribuição cristã ela é a contribuição responsável. Responsável com a igreja e responsável com as suas finanças. Ela uhum. é uma é uma, uma, uma contribuição que é equilibrada entre é, entre um coração generoso e a responsabilidade com a própria família. Né?
0: Ó, é, Vamos aqui para a última pergunta. Pô, o assunto está rendendo, velho. Já é 9 é 9,48. Vamos lá, última pergunta. Consumir livros e produtos da igreja, exemplo, Onda Dura Store, pode ser uma forma adicional de contribuir com a igreja, sendo abençoado e abençoando? De certa forma, sim. Quando você compra um material cristão, assiste um filme, quando você compra um lanche, de uma lanchonete que é da igreja, você está abençoando o ecossistema cristão. Você está, de alguma forma, cooperando com pessoas que estão servindo a igreja indiretamente ou diretamente. Então, de certa forma, sim. Agora, isso, obviamente, não substitui a tua oferta na igreja. Eu, por exemplo, faço questão... Se tratando da igreja, de quando, por exemplo, tem a lanchonete, comer na igreja. Eu posso pedir em outro lugar, mas eu vou comer na igreja para poder abençoar algum irmão que é da igreja e que, de alguma forma, vai fazer com que aquilo possa abençoar a vida dele, a família dele e que, por fim, vai abençoar a igreja e vai abençoar esse ecossistema da igreja. Portanto, isso é um assunto legal até, por exemplo, para a gente pensar a respeito de várias frentes, né? Cinema. Eu acho muito importante o cristão prestigiar quando, por exemplo, sei lá, um The Chosen da vida. É uma série, enfim, maravilhosa. Eu acho muito legal você assistir. Eu dei uma contribuição para o The Chosen é, porque eu quero patrocinar, eu quero promover aquilo que promove a glória de Deus. Uhum. Não negligenciando minhas ofertas, obviamente, mas participando desse ecossistema que abençoa
2: indiretamente ou diretamente o reino de Deus. Quer ver um exemplo bem simples? Nós temos alguns irmãos que têm link na Amazon para comprar uhum. livros. Sabia que esse link ele gera uma, uma, uma porcentagem, mas, por exemplo, o Bíblia sempre fala: compra no link da Amazon. Ou então, assim, ó, livrarias cristãs, né? Pô, tem uma livraria muito boa que até nos abençoou esse dinheiro na mesa, que é a El Shaddai. Poxa, não vamos comprar, então, numa livraria que não é de cristãos, de irmãos que nos abençoam hum. também, com tantos materiais, traduções boas, inclusive. É. Poxa, vamos abençoar esses irmãos dessa livraria, pegar o link do irmão lá aqui, pô, tem o link do Bibotal no, no Amazon. Vou lá e vou comprar no link do Bibotalk. Isso. Temos aqui a Onda Store, vamos comprar aqui é. na, na, na Oda Store. É, isso vai, tá... vai
0: para além assim até das é. coisas, digamos assim, obviamente cristãs. Por exemplo, sei lá, você vai comprar um carro, tem um irmão na, na tua boa, igreja boa. que tem uma, uma loja de carros. Obviamente. Ou não que picareta, trabalha como vendedor,
2: né? que tipo assim, pode ganhar comissão em cima daquilo ali. Legal, vamos, vamos fazer Exatamente. com o cara também. É isso aí. Salão de cabeleireiro dos irmãos. Ah, é muito bom. É isso aí, meu povo. E os bom crentes demais. São bons, cara. Os crentes estão crescendo em tudo quanto é área, né? Tá sendo é. bom. É... Tatuar com o irmão Renan? Não, não é mais
1: minha. Não é, mas tô é
2: Mas o Renan tatuava, cara. O Renan tatuava Vamos aqui, dele, ó deixa. só uma
0: última pergunta, pra não ficar aqui a, a mercê, né? É, pastor, conheço pessoas que o salário cai e a primeira coisa que faz é tirar, do, é tirar o do dízimo Acho bonito, pois é a prioridade, mas ainda não consigo fazer isso. Eu estaria errando nisso? Olha, eu acho que é saudável você estabelecer prioridade. Eu acho saudável e didático. Uhum. Não é uma regra, mas eu acho saudável e didático e tem princípio bíblico sobre nós entregarmos as primícias, os primeiros frutos da colheita e assim por diante. Porque, de alguma forma, se identifica o teu coração. Tipo, Deus é o primeiro, a obra de Deus é o primeiro. Eu acho que é muito didático quem faz isso. Eu faço isso, enfim... As primeiras coisas que eu faço é destinar a minha oferta para a igreja a partir da receita que eu recebi. E acho que é uma boa prática ser praticada. Agora, aquele que não faz não necessariamente está pecando se ainda assim é generoso e assim por diante participa ativamente da igreja, mas eu acho uma prática legal.
2: É, eu, também, eu também faço isso. Primeira coisa, primeira, antes de qualquer conta, qualquer coisa é o meu destino para o para minha oferta, a igreja que eu me comprometi é, durante aquele ano, ou aqueles aquele semestres assim, por diante. Então, a minha... Sempre, sempre a primeira. Até porque, por exemplo, é um dinheiro que eu já nem conto mais, entende? Quando uhum. eu, eu, eu tenho meu salário, não, esse aqui já é essa parte, fechou, já. Então, enfim, a partir é. disso eu vou me planejar financeiramente. Isso aqui já é, da, já é destinado à obra de Deus, enfim.
0: Exatamente. Inclusive, enfim, para quem é da nossa igreja, né? Você pode contribuir com a nossa igreja, enfim... De diversas formas, no aplicativo nosso lá tem as maneiras bancárias de transferência, Pix e assim por diante. Nos cultos existe coleta física eh, das ofertas, assim por diante, como também eh, máquinas de cartão para você poder ofertar, dizimar, assim por diante. Portanto, enfim, saia da inércia, comece a praticar e eu tenho certeza que Deus há de te abençoar profundamente em relação a isso, ok? William Silva, que é lá de Portugal, está dizendo aqui, é uma hora e cinquenta em Portugal. Não, tá lá, firme e forte, acompanhando estudo a gente. Mírico,
2: estudo bíblico, da manhã.
0: <risos> Bom demais, William. Aliás, em breve estaremos juntos, meu irmão. Dia nove e dez estamos aí em Portugal, expandindo a igreja, levando o Evangelho para Portugal. Pedro Alves Cabral veio de lá, a gente volta. Eita
2: glória. <risos> É, gente, Vou é Vou fazer nós, um pedido é ao guris. vivo aqui, então, para o Pastor Lipão trazer Faz. uma camiseta de Portugal, da seleção de Portugal para mim. O, do Cristiano a, Ronaldo? Do Cristiano Ronaldo. Maravilha. <risos> aqui, ó. Aquela de manga comprida, tá, Rebs? É, Se quiser trazer, é muito linda a camisa de Portugal, é cara. Mesmo. Duas que eu gosto muito, a de Portugal e a do Uruguai. E, obviamente, a brasileira, mas as duas depois disso é a do Uruguai e a de Portugal. São duas camisetas. De... Bom demais. Cor bonita, forte.
0: É isso, meu povo. Tamo juntos. Deus abençoe. Segunda-feira que vem estamos novamente aqui. Quero lembrá-los que quinta-feira, uma da tarde, temos na mesa. Na mesa. E domingo, 10 e 19 horas, culto ao vivo aqui no nosso canal. Tá bom? É isso. Tchau, tchau. Show. Com Valeu, Deus. gente. Um abraço. Até mais.